0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und ich bin heute leider alleine, ähm, werden heute die Show wieder alleine machen müssen. Ähm, jeder, der sich auf Knubi oder Tino gefreut hat, den muss ich leider enttäuschen. Aber so ist das manchmal. Ähm, wir werden trotzdem hoffentlich viel Spaß haben. Und ja, kommen wir gleich zu unserem äh, Spiel gegen die Jets, welches von Sonntag auf Montag Nacht stattgefunden hat. Ich hatte ja erst so ein bisschen überlegt, ob ich mir das Spiel überhaupt angucken werde, habe mich dann aber doch dafür entschieden. Hatte früh Hoffnung, muss ich sagen, dass ich vielleicht potenziell doch zur Halbzeit schon schlafen gehen kann, weil die Chiefs sind heiß gestartet. Also 17:0 hat man geführt. Ich muss ja auch sagen, ich habe vor dem ähm oder vor der letzten Folge gesagt, dass ich äh, auf die ersten drei, vier Drives gucken werde und ähm, die sind für mich die wichtigsten, weil daran werde ich dann sehen, ob die Chiefs Offense-Probleme so ein bisschen verschwunden sind oder nicht. Hinten raus hatte ich eigentlich erwartet, dass die Jets dann zu müde sein werden und die Chiefs da ohne Probleme scoren werden. Natürlich ist es anders gekommen, wie soll es auch anders sein. Die Chiefs sind wie gesagt 7-0 in Führung gegangen, danach kam aber nicht mehr allzu viel. Ähm, Im Endeffekt gewinnen die Chiefs dann 23 zu 20. Aber man hat sich zu früh aus dem Spiel meiner Meinung nach wieder ausgelockt. Also das ging gut los, wenn man sich das einfach mal anguckt. Patrick Mahomes im ersten Quarter, 5 für 7, 104 Yards, ein Touchdown, äh, Passer-Rating von 153. Und wenn man sich das einfach anguckt mit dem zweiten Quarter zum Beispiel, da war er dann 3 für 9, 31 Yards, 2 Interception und ein Passer-Rating von 4,63. Also da sind schon riesige Unterschiede zu bemerken, selbst für den Laien und ja, man muss einfach sagen, das war dann irgendwann nicht mehr gut genug, Patrick Mahomes hat off ausgesehen einfach, ganz komische Interceptions auch, die er da geworfen hat, also das kann man gar nicht so richtig erklären, ist nicht richtig in die Würfe reingegangen, sah ein bisschen aus, als wenn er da einfach zu viel mit dem Arm machen will, die eine Interception, die erste, da hat er auch irgendwie total falschen Winkel genommen und die Kurve für den Ball, das hat dann einfach, der ist ja total verhungert und Überhaupt nicht angekommen da, wo er sollte. Also das war wirklich so ein bisschen was, wo man sagen muss, das war überraschend, vielleicht auch für einige concerning. Im Endeffekt wurde das Spiel dann wirklich über den Lauf so ein bisschen entschieden. Also Pacheco mit einem sehr, sehr guten Spiel, einem Touchdown, da auch ein schöner Touchdown-Run, wo Trey Smith äh, wunderbar für ihn vorblockt. Und ja, Pacheco war in dem Spiel doch ja, der entscheidende Faktor und auch der Grund dann dafür, warum die Chiefs am Ende äh, ja, gewonnen haben. Natürlich auch Patrick Mahomes am Ende dann ja, über den über den Pass äh, ging nicht mehr allzu viel, aber äh, zumindest mit den mit seinen Füßen äh, hat er dann dafür gesorgt, dass die Chiefs am Ende doch noch gewinnen. Was mir wieder mal so ein bisschen aufgefallen ist und wo wir ja auch die letzten Wochen schon so ein bisschen kritischer drüber gesprochen haben, ist die Tatsache Sky Moore. Also zwei Targets hat er bekommen, keins hat er gefangen. Letztes Jahr hat er noch eine ähm, eine Winrate von 43,75% gegen Man-Coverage. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aktuell hat er ähm, eine Yards-Per-Route-Run-Quote von 1,08. Nee, nicht Quote, aber ähm, also die Yards-Per-Route-Run liegen bei 1,08. Letztes Jahr waren das äh, 1,28. Also von daher, auch da hat er sich verschlechtert. Und das muss man schon sagen, das war so ein bisschen auffällig, dass keiner der Receiver auch so wirklich sich freilaufen konnte. Wenn man jemanden noch positiv hervorheben will, dann würde ich sagen, ist das wieder mal Rice gewesen, der vor allem gegen Zone Coverage dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut ist. Also da ist er, hat er elf Targets bekommen, hat alle elf gefangen, ist für 127 Yards und sechs First Downs bisher, ja, gelaufen, gefangen, wie auch immer. Gegen Man ist das ein bisschen was anderes. Da hatte er fünf Targets und gar keine Catches bisher. Und das schleppt sich natürlich so ein bisschen durch. Ne? Also das Chiefs Wide right Receiver Man Coverage dieses Jahr einfach nicht schlagen können bisher. Ähm, hatte auch wieder seinen Drop drin, der so ein bisschen Drive-Killer war. Ich glaube, das war zweiter und sechs. Bei Dritter und 6 hat man dann auch nichts hinbekommen. Ähm, ja, das wäre einfach ein First Down wieder gewesen. Das ist einfach, das muss er einfach aus seinem Spiel rausbekommen. Ansonsten, ja. Er hat viele gute Ansätze, das kann man nicht anders sagen, aber das, diese Drops, die können dann natürlich auch gerade in entscheidenden Momenten in den Playoffs doch ja, dazu führen, dass, dass man potenziell auch ausscheidet. Ne? Und das müssen die Chiefs einfach hinkriegen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, Kadarius Tony hatte mal eine kurze Zeit. Ich glaube, waren dann vier, fünf äh, Snaps Unterschied nur, ähm, wo er wo er zweimal angespielt wurde, auch zweimal den Ball gefangen hat. Aber danach kam gar nichts mehr. Also Andy Reid hat danach gesagt, dass man ihn so noch ein bisschen schonen will und ne, ruhig ranführen will. Aber da erwarte ich dann schon in den nächsten Wochen, dass Tony auch wieder mehr Targets bekommt, weil er anscheinend doch das, das Target ist für Patrick Mahomes, auch was noch am, ja, um, wie am, am Reliablesten ist. <lacht> Mir fällt gerade nur das englische Wort ein irgendwie. Aber ich würde gerne mal einfach die Combo Rice, Ross und MVS sehen. Vielleicht auch Tony für MVS, mal gucken. Aber MVS ist natürlich so ein Deep Threat. Aber ich würde einfach gerne auch mal äh, Justin Ross sehen. Nicht unter dem Aspekt, dass man sagt, oh, er war jetzt so gehypt und ich will ihn unbedingt einfach sehen, weil er ein UDFA war und eine coole Geschichte und so. Aber ich will ihn einfach sehen, um dann auch sagen zu können, okay, er ist es oder er ist es nicht. Also, im Endeffekt kann das ja sein, dass Justin Ross dann im Endeffekt nicht so gut ist, wie wir alle dachten, aber dann weiß man es. Aktuell weiß man es halt noch überhaupt nicht und das würde ich gerne auch dann potenziell auch schon im nächsten Spiel ganz gerne mal sehen, dass er vielleicht mehr Snaps bekommt oder vielleicht nicht mehr Snaps als Guy Moore, aber dass sich das ungefähr vielleicht die Waage hält mal, dass Sky Moore ein paar weniger bekommt und er dafür ein paar mehr. Natürlich muss man auch sagen, der Coaching-Staff weiß am besten, wie weit der Spieler ist. Und es wird natürlich auch seine Gründe haben, warum Sky Moore so viel mehr Snaps bekommt als Justin Ross. Nichtsdestotrotz hat er mir eigentlich in den Sequenzen, wo man ihn dann auch auf dem Feld gesehen hat und auch in der All-22, wo man halt <lacht> sehen kann, was er für Routes läuft, hat, mir, hat er mir doch ganz gut oftmals auch gefallen, hat das Separation hinbekommen, also ich würde es einfach mal probieren und ja, gerade mit Blick auch auf das nächste Spiel ist das glaube ich auch ein Spiel, wo man ja potenziell auch vielleicht diese, diese Möglichkeit hat in der Offensive, dass man da Justin Ross doch ein bisschen mehr einbinden kann. Travis Kelce ist jetzt... Mittlerweile schon länger wieder zurück. Das ist jetzt, glaube ich, sein zweites oder drittes Spiel gewesen. Ich will nichts dagegen sagen. Ich glaube, er muss auch noch immer ein bisschen, ein bisschen ja, sich von der Verletzung erholen. Aber man muss schon sagen, aktuell wirkt er schon ja, wie ein 34-Jähriger. Ne? Also er ist immer noch gut, aber man merkt doch, dass der, dass der Zahn der Zeit dann doch ein bisschen an ihm nagt. Mir da mal Pastets rausgeschrieben. Also, gegen, ja, also jetzt mal jetzt gegen Man Coverage hat er aktuell ein Passer-Rating von 0,0 und hat 1 für 5 gefangen. Er ist immer noch hervorragend in Zone. Da findet er einfach perfekt die Lücken. Aber auch Man Coverage war ja die letzten Jahre ja eigentlich ein herausragender Tight end. Ich erinnere nur daran, als Dervin James versucht hatte, ihn zu covern und daran kläglich gescheitert ist. Also man muss das Ganze so ein bisschen im Blick behalten, glaube ich, dass die. Ähm ja, dass die Offense so ein bisschen ein bisschen schon gestruggelt hat und das lag auch mit daran, dass die O-Line 17 Pressures zugelassen hat. Ich hatte ja vorher gesagt, dass die Jets drei Sacks machen werden, das war dann doch nicht der Fall, aber sie haben doch schon ganz guten Pressure auf Mahomes gebracht. Die O-Line ist halt abgefallen und damit auch eigentlich die ganze Mannschaft, weil die O-Line war am Anfang sehr, sehr dominant und da waren die Chiefs auch dominant, aber als die Jets dann wirklich auch Stunts gebracht haben und verschiedene Kombinationen ausprobiert haben, um Mahomes unter Druck zu setzen, da hat die O-Line nicht wirkliche Anpassungen ja, hinbekommen und das war dann auch irgendwo das Problem, dass dann Mahomes deutlich mehr unter Druck stand, mehr Scramble musste und ja, dass die Chiefs-Offense dann so wirklich in Stottern geraten ist. Also auch Creed Humphrey, der eigentlich sonst ein gutes Spiel gemacht hat, aber sein erster Pressure wurde dann auch gleich in einen Sack verwertet von den Jets. Und das war dann schon so ein bisschen auch der Grund, warum Pacheco dann am Ende den Chiefs so ein bisschen das Spiel gerettet hat. Wie gesagt, dann einen schönen Run hingelegt, wo Trey Smith ihm wunderbar den Weg frei geblockt hat. Aber das ist trotzdem etwas, was man so ein bisschen... Ja, muss man schon mal im Blick behalten, also die Offense-Probleme, die die Chiefs immer wieder begleitet haben diese Saison bis äh, bisher, bis auf das Spiel gegen die Bears, die sind immer noch da und ich sag mal jetzt schon vorausschauend auf das nächste Spiel, sollten die im nächsten Spiel immer noch da sein, dann wird es langsam eng, weil gegen die Jets kann man noch sagen, gute Defense... Gut, es ist schwer erklärbar, warum man 7-0 in Führung geht, wirklich eigentlich alles ziemlich gut läuft und man dann doch irgendwie so einbricht. Das muss man aufarbeiten. Aber man kann zumindest sagen, ja, die Jets haben eine gute Defense. Vielleicht lag es auch zu einem Teil daran. Ähm, kommen wir zur Offense. Die ist nämlich weiterhin gut unterwegs, würde ich sagen. Nicht sehr gut. Ne? Ich glaube, wir alle hatten uns schon ein bisschen... Ja, Ein bisschen mehr erhofft, vielleicht auch eine größere Dominanz, gerade im Pass Rush. Also insgesamt, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass der Pass Rush relativ dünn ist. Aber wenn man dann auf die Zahlen guckt, 20 Pressures, das ist vollkommen in Ordnung. Zum Vergleich, die Jets haben 17 Pressures auf Mahomes bekommen. Also von daher ist das schon, ja, hatte ich so zumindest nicht erwartet. Jones mit drei Pressures, Kalaftes wieder mit vier. Also das ist schon in Ordnung gewesen, sag ich mal, etwas, womit man arbeiten kann, aber ja, Zach Wilson hat natürlich auch äh, tolle Würfe rausgehauen, also nur mal, um das zu verdeutlichen, also, mh, 93 seiner 220 Yards kamen bei Würfen, die eine die eine Completion Percentage vorausgesagt hatten, von unter 33%, sprich also, diese Würfe galten als sehr unwahrscheinlich, dass sie ankommen würden, mh, und das sind fast die Hälfte seiner Yards gewesen. Ne? Also Jack Wilson hat auch wirklich ein super Spiel gemacht. Man hat es ja auch immer wieder gesehen. Die Chiefs waren eng dran. Er hat dann halt auch wirklich mal sein Talent aufblitzen lassen. Und ähm, nee, das, war, das war, schon, war schon auch gut von Jack Wilson. Gut, dass die Chiefs das trotzdem überlebt haben. Ähm, wen ich noch positiv erwähnen wollen würde, sind Chanel und Tranquil. Äh, die beiden haben insgesamt acht Defensive Stops hingelegt. Defensive Swaps sind... Etwas, ähm, wo, wo der Gegner einfach nicht nur negative Yards macht, aber wo es ähm, wo, ja was, was halt ähm, was halt als negatives Play ausgelegt wird für den Gegner. Und dabei haben die beiden acht Defensive Stops zusammenbekommen. Das ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Äh, Justin Reed hatte so ein bisschen Pech, ne? er rutschte aus beim einen Touchdown, als der Helm von, ich glaube, Mike Danner war es, äh, ihm vom Kopf ich will nicht sagen, gerissen wurde, gerissen ist auch nicht, aber er wurde ihm vom Kopf ähm, ja, befördert, sage ich mal, von einem Jets Defender. Da hätte man auch sicherlich eine Flagge werfen können. Da kommen wir gleich noch zu. Das war ein bisschen unglücklich. Und ja, was mir noch so aufgefallen ist, also ich, ich kann es natürlich verstehen, beziehungsweise ich verstehe auch, warum das so ist und dass das natürlich auch irgendwo die DNA der Chiefs ist, dass sie ähm, Coverage Snaps ähm, teilweise sehr sehr speziell spielen und da auch spezielle Spieler reinpacken. Und George Calaftes war da einmal auch auf bei Garrett Wilson und sollte den decken. Das hatte dann leider nicht geklappt. Und ich verstehe natürlich auch den Sinn dahinter, dass man so ein bisschen versucht zu verstecken, wer blitzt jetzt, wer geht raus, wer covert. Ne? Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Verwirrung. Ich würde trotzdem gerne sehen, dass solche Spieler, also wenn ich sowas mache, dann versuche ich irgendwie, also den weiß ich nicht, ob ich das mit dem Spieler machen würde, der doch relativ langsam ist. Ne? Also, ich weiß schon, was Specs damit versucht und ich kann auch den Ansatz nachvollziehen, aber vielleicht, wenn er wieder mal fit ist, so ein BJ Thompson zum Beispiel, der auch, äh, ja auch ein sehr, sehr schneller Spieler ist und da eine gewisse Athletik mitbringt, vielleicht ist der dann darin besser aufgehoben, obwohl es natürlich für jeden schwer ist, Gary Wilson zu covern. Das muss ich auch sagen, das hätte ich ein bisschen... Ein bisschen anders gespielt, glaube ich. Also Zach Wilson, nee, nicht Zach Wilson, Garrett Wilson, der war schon teilweise oft ziemlich frei. Also der fiel in 1-gegen-1-Coverage auch gesteckt worden und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das doch teilweise relativ leichte Completions dann auch für Zach Wilson waren. Teilweise hat es mich schon ein bisschen an die alte Chiefs Defense erinnert, wo ja, ein wenig Druck da war und relativ einfache Completions. Das sah doch in den ersten drei Spielen davor deutlich besser aus. Das muss man auch so ein bisschen im Auge behalten, aber ins, insgesamt hat man halt 18 Punkte hin äh, nur bekommen, also das ist noch im Rahmen, ne? man hätte einfach von der Offense natürlich auch erwarten sollen, dass sie potenziell, wenn sie so heiß starten, es zumindest schaffen, dass sie über 30 kommen, gut, am Ende ist Mahomes den Touchdown nicht reingelaufen, hätte er natürlich gemacht, äh, machen können, dann wären sie auch bei 30 angelangt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder weiß, was ich so meine. Es hat sich nicht so angefühlt, als wenn die Chiefs dann gerade nach dem ersten Viertel wirklich dominant wären, was, was die Offense angeht. Großes Gesprächsthema danach, auch von Jets Seite, war natürlich noch das Holding von Source Gardner. Ich muss sagen, ich verstehe es ein wenig, dass die sich darüber aufregen, weil es natürlich eine kritische Situation war. Auf der anderen Seite fand ich halt, dass man es auf jeden Fall geben kann. Also es war auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Deswegen kann ich da diesen Outburst irgendwie nicht wirklich nachvollziehen. Und wie ich schon gesagt hatte, ne, also auch die Chiefs hatten ja einige Sachen, die sie im Nachhinein hätten bemängeln können. Also ob das jetzt der Safety war, der potenziell eher außerhalb äh, angefangen hat, dass, äh, dass äh, Javon Taylor da ins Gesichtsgitter gegriffen hat. Mhm. Dann, äh, dann gab es noch den Holding Call über den sich die Jets-Fans aufgeregt haben. Das wurde jetzt dann aber auch, glaube ich, geführt von jedem o experten auf Twitter mittlerweile analysiert und gesagt, dass, wenn er dich halt in hat ne, und der O-Liner kriegt dich in zu packen an deinem Trikot, dann musst du halt versuchen, wegzukommen davon. So, Wenn er dann dich nicht loslässt und es immer länger und länger das Trikot wird, dann ist es auch ein Holding. Aber Jeremy Johnson hat aufgegeben. Ja, und wenn er dann nur sich darüber aufregt, dass er gehalten wird, aber nicht wirklich was macht, dann wird da kein Schiedsrichter der Welt eine Flagge für werfen. Von daher, das war so auch so ein Ding, worüber sich die Jets-Fans groß im Internet aufgeregt haben danach. Ich hatte gerade schon noch angemerkt, dass, ähm, dass die Chiefs sich natürlich auch über einige Sachen hätten beschweren können. Ne? Also Derek Nadi zum Beispiel, das ist ja auch ganz klar, es war kein Horse-Color-Tackle. Ähm und potenziell, wenn man sogar will, eher ein Face Mask, wobei ich da nicht so ganz sicher bin, weil ich glaube, du darfst die Finger schon im Face Mask, also in der, ne, drin haben im Face Mask, aber du darfst halt nicht ziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so großartig passiert ist, aber nichtsdestotrotz, ne, auch die Jets hätten sich da jetzt nicht beschweren können, wenn da eine Flagge für sie geworfen worden wäre. Das wäre dann anstatt äh, Erster und Zehn wäre das dann, glaube ich, Erster und 30 gewesen, also das wäre dann schon, daraus ist ein Touchdown entstanden im Endeffekt, ne? also man muss auch sagen, wenn die Chiefs sage ich mal, wenn man sagt, die Chiefs sind potenziell hinten raus ein bisschen bevorteilt worden, dann muss man auch sagen, dass die Jets äh, ja von den Schiedsrichtern auch so ein bisschen wieder zurück ins Spiel geholt wurden, mit einigen Calls also von daher glaube ich, dass sich das schon die Waage gehalten hat in diesem Spiel und sich da glaube ich keine der beiden Seiten wirklich benachteiligt gefühlt haben muss nach dem Spiel mm. Aber das war es dann auch so ein bisschen. Also wie gesagt, das war so ein Spiel, wieder so ein klassisches Schiefspiel irgendwie, dass man sagt, ja, also die Chiefs sind eigentlich besser und passen sich dann aber irgendwo der Leistung ihres Gegners an und machen es dann doch mal spa ähm, spannend. Also ich kann verstehen, dass heute ist ja das Power-Ranking von Adrian Franke rausgekommen. Ich werde da noch nichts spoilern, außer die Tatsache, dass die Chiefs nicht auf 1 sind. Ich kann das aber auch komplett verstehen. Dafür waren die Chiefs einfach bis auf das Bears-Spiel noch nicht dominant genug. Und das haben sie, da haben sie jetzt natürlich dann in den nächsten Spielen auch die Chance, das wieder umzudrehen. Aber aktuell sehe ich da auch ja, zwei, drei Teams auf jeden Fall vor den Chiefs. Ich glaube, Bills und vor den kann man da auf jeden Fall nennen, die aktuell stärker sind. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Chiefs können natürlich jetzt in den nächsten Spielen wieder zeigen, dass sie auch ein dominantes Team sein können. Und ich will nicht sagen, da bieten sich die Vikings für an. Die sind kein schlechtes Team, sind jetzt gerade aktuell 1 und 3, aber sind natürlich schon besser als ihr Record. Nichtsdestotrotz ist das ein Team, was schon einige Problemchen mit sich bringt. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Vikings-Offense guckt, hatten sie große Probleme im Run-Game, da können sie nicht wirklich was bewegen. Das sah jetzt gegen Panthers und Chargers ein bisschen besser aus. Man muss dazu aber auch sagen, dass das zwei der Teams sind, die wirklich mit zu den schlechtesten ähm, gehören in der ganzen Liga, was Run-Defense angeht. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass die Chiefs, die Vikings über dem Boden vielleicht nicht komplett stoppen können, aber kontrollieren können. Weil ich glaube, die DNA der Chiefs-Defense äh, ist schon, dass man jetzt den Run eher ein bisschen vernachlässigt und versucht, den Pass zu stoppen. Ich glaube, das ist auch generell in der heutigen NFL die richtige Herangehensweise. Aber ich glaube auch nicht, dass die Vikings jetzt über die Chiefs rüberrennen werden. Cousins hatte ein schlechtes Spiel gegen die Panthers. 139 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Das war gar nichts. Da muss er wieder deutlich stärker werden gegen die Chiefs und das ist in meinen Augen schon fraglich. Also da gibt es schon einige Mismatches für die Chiefs auch, die sie potenziell ausnutzen können. Zum einen die äh, Interior O-Line. Das ist ein großes Problem. Also da Jones gegen äh, Ed Ingram und den Center, Garrett Brad äh Bradbury, das ist schon ein Mismatch. Bradbury, glaube ich, auch noch so leicht verletzt. Also das könnte schon ein bisschen eklig werden für die, für die Vikings, wenn die Chiefs da ordentlich Druck machen können. Denn man muss auch sagen, Cousins hat immer mal wieder seine Momente, wo er schon ganz gut rauskommt, auch aus, aus Druck und da schön in der Pocket manövriert, aber teilweise steht er halt auch wirklich da wie so eine Statue und lässt sich dann halt einfach sacken, also da gehe ich schon davon aus, dass die Chiefs ihn unter Druck setzen können, ähm, ich hatte es gerade schon ein bisschen angesprochen, die Vikings bisher relativ schwach im Run-Game und das hat natürlich dazu geführt, dass ihr Passing-Game besonders mh, ja, also was heißt besonders, aber ne, das ist halt einfach besonders viel Nutzen. Und da stechen natürlich drei Spieler heraus. Zum einen Hawkinson, Jordan Addison, der Rookie und natürlich der absolute Superstar und potenziell der beste Wide Receiver der Liga mit Justin Jefferson. Addison letztes äh, im letzten Spiel allerdings mit einem schwierigen Spiel, 0 ähm, Yards. Und ein Target, ich glaube, das war allerdings eine Flagge, die er da gezogen hat. Also da war ein relativ großer Raumgewinn, der sich dann halt nicht im Boxscore widerspiegelt. Nichtsdestotrotz, ein Target ist natürlich nicht besonders viel. Ich hatte es gerade auch schon angesprochen mit Garrett Wilson, dass die Chiefs da oftmals ihn so ein bisschen, also Le'Jarius Sneed auch oft so auf einer, ich will nicht sagen einer Insel gelassen haben, aber ihm schon relativ leichte Completions gegeben haben. Und wenn sie das gegen Jefferson machen, glaube ich, dann wird das schwierig. Man muss da einfach versuchen, zwingend Safety-Hilfe ihm noch zu geben und potenziell vielleicht auch sogar einfach mal einen zweiten Verteidiger irgendwo in der Reichweite positionieren. Nichtsdestotrotz kann man da auch sagen, dass die Vikings da gerade im Vergleich zum letzten Jahr schon einen Fokus auch drauf gelegt haben, dass sie das besser bestrafen können, ne? dass, dass wenn Justin Jefferson so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass sie dann da auch ähm, potenziell andere äh, Receiver bedienen können, die dann das ausnutzen, ihre äh, 1 gegen 1 Matchups. Und von daher wird es schon schwierig. Also wie gesagt, also ich würde es mir trotzdem wünschen, dass man den Fokus auf Jefferson legt. Und wenn einen dann Jordan Addison schlägt oder auch, auch ein Hawkinson, ja, solange es dann halt sich da immer noch im Rahmen bewegt, so dann, dann ist das auch in Ordnung. Also wenn Jordan Addison jetzt am Ende 100 Yards hat und, und Justin Jefferson dann unter 50 dafür dann nehme ich das trotzdem, anstatt äh, ja, dass Justin Jefferson mir dann am Ende weiß ich 100, 160 Yards reinknallt. Und das muss man schon so ein bisschen im Blick behalten. Die Vikings Offense ist auch sehr explosiv. Ich hatte das letzte Woche ja, oder vorletzte Woche angesprochen. Die Chiefs sind sehr effektiv, was das Verhindern von tiefen Pässen angeht. Das können sie jetzt beweisen, denn die Vikings führen die Liga an in 20 plus Yards Pässen in diesem Jahr. Also das ist schon... Wirklich sehr, sehr gefährlich und das meine ich dann natürlich auch, wo ich dann sage, dass diese Safety-Hilfe over the top für den Verteidiger von Justin Jefferson kommen muss, weil wenn es dann einen tiefen Shot gibt, dann muss jemand noch Zweites da sein, um potenziell, ja, ich will gar nicht davon sprechen, den Ball abzufangen, weil wir wissen alle, die Chiefs Cornerbacks, das ist nicht ihre Hauptaufgabe, das ist nicht da, wo sie gut sind, aber zumindest den Gegner so unter Druck setzen, dass er Probleme hat, den Ball zu fangen und potenziellen Pass-Break-up zu schaffen, das ist, glaube ich, das, was man da machen sollte. Und ich glaube auch, dass es, ich hatte es ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen, die Interior o da wird es Probleme geben. Ich glaube, die Tackle, die werden nicht so das große Problem haben gegen die Chiefs. Also zum einen äh, Christian Derrisor und zum anderen O'Neill, glaube ich. Ich glaube, so heißt der andere Tackle, der, der, der Right Tackle von den, von den Vikings. Ich glaube, die werden, die sind ein gutes Du und ich glaube, die werden nicht allzu viel Druck dazu lassen. Also würde mich doch äh, wundern, wenn da die Vikings große Probleme haben. Aber große Probleme haben sie gegen den Blitz. Also da hat äh, O'Connell noch nicht so wirklich Antworten gefunden. Und wir wissen alle, dass Spax da ja es liebt, immer wieder auch seine Blitzer zu schicken. Und wie ich schon gesagt habe, da ist Cousins doch sehr statisch teilweise und würde mich nicht wundern, wenn die Chiefs da am Ende vier Sex oder mehr vielleicht sogar potenziell haben. Also das sollte man auf jeden Fall versuchen auszunutzen, Cousins unter Druck setzen und dann macht er auch Fehler. Also ne, die Vikings bisher mit sehr vielen Turnovern äh, waren halt in keinem Spiel wirklich chancenlos, muss man sagen. Ob das jetzt gegen die Eagles war, gegen die Chargers, das waren ja alles super enge Spiele. Die aber durch Turnover entschieden wurden ne, und auch kritische Turnover entschieden wurden. Mhm, ob das jetzt dann am Ende die Interception war, glaube ich, die katzens dann wirft, die Kenneth Murray dann abfängt oder auch ähm, Justin Jefferson gegen, gegen die Eagles, ne, wo er da den Ball in der Endzone fummelt und der dann ähm, rausgeht und das ein Touchback ist. Ne? Also, das sind schon so brutale Fehler und die. Die haben die Vikings natürlich bisher zu viel drin in dieser Saison, aber ähm, ja, das ist, das ist schon etwas, worauf die Chiefs dann auch achten müssen, dass sie die auch dass sie auch Turnover forcieren und es den Vikings nicht so einfach machen. Weil wenn wir, Chiefs sind jetzt nicht die Turnover-lastigste Mannschaft bisher in der NFL, ne? Also was, was, was das Turnover-Erobern angeht. Ich glaube, wenn man das in diesem Spiel nicht hinbekommt, dann wird es knapper, als man denkt. Ich glaube, die Vikings sind dann ein zu gutes Team, um das nicht auszunutzen. Jetzt ne, fällt mir auch gerade ein, der Pick-Six von Cousins gegen die Panthers war ja auch so ein Paradebeispiel. Ich meine, das haben die Vikings jetzt gewonnen, aber das ist natürlich auch so ein Ding, wo du sagst, da bist du kurz vor der Endzone und dann wirst du so ein Pick-Six. Also es ist halt bisher auch brutal, das Pech der Vikings. Letztes Jahr, was sie da an Glück hatten, das haben sie dieses Jahr am Pech. Und deswegen sollte man die Offense auf keinen Fall unterschätzen. Was man auch nicht unterschätzen sollte, aber man sollte sie jetzt auch nicht größer machen, ist, als sie ist, ist die Vikings Defense. Ne? Also Hunter und Davenport sind ein gutes edge doo Die können auch, glaube ich, für Probleme bei den Chiefs sorgen. Also, ich glaube, so gerade wo der Druck äh, der jeweiligen Mannschaften herkommt, der könnte sehr konträr sein. Also bei den Chiefs eher durch die, durch die Mitte, bei den Vikings eher dann über außen. Denn das ist schon ein ganz guter Test, glaube ich, für die Chiefs-Tackles. Das Problem ist halt bei den Vikings, sie blitzen unheimlich viel. Brian Flores ist da einfach ein, ein Mann, der, der das einfach liebt. Und wir wissen aber auch, Mahomes liebt es halt auch, geblitzt zu werden. Er hat immer noch eine wahnsinnig niedrige Blitzrate gegen sich in diesem Jahr. Und von daher, die Vikings haben eine sehr, sehr hohe. Mal gucken, ob sie es umstellen können. Oder ob sie sich sagen, okay, wenn wir ihn nicht blitzen, mit unserer Coverage werden wir eh zerlegt. Wir versuchen es einfach und werden dann wahrscheinlich auch den Preis dafür zahlen müssen. Aber zumindest probieren wir es. Die Secondary, wie ich schon gesagt habe, die ist eingreifbar. Also da habe ich wirklich nur so... Ähm, Brian Murphy heißt er, glaube ich. Ähm, der war früher bei den Cardinals, ist da gedraftet worden. Und äh, der ist da jetzt so gerade der, der Spieler, der der, ähm, der beste Cornerback in meinen Augen. Es gibt natürlich auch noch Harrison Smith, aber ich muss sagen, da nagt der Zahn der Zeit schon ein wenig dran. Wobei man sagen muss, ich gucke das gerade nämlich nochmal nach. Ich glaube, Harrison Smith, der wurde letztens gegen die, gegen die Panthers der wurde richtig oft zum Blitzen geschickt. Und das hat er auch richtig, richtig gut gemacht. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Ja, hat drei Sacks dadurch bekommen. Also das ist schon Wahnsinn. Da müssen die Chiefs natürlich ein bisschen drauf aufpassen. Aber wie gesagt, ich glaube, Mahomes ist da zu gut, um da sich ja, dreimal sacken zu lassen von, von einem Spieler. Deswegen muss man mal gucken. Byron Murphy, nicht Brian Murphy. Byron Murphy natürlich ist der in meinen Augen beste Coverspieler. Aber wenn man sich einfach die Vikings anguckt, ne? also sind noch 21 beste Mannschaft, was Ja zu laut angeht. Das ist, glaube ich, noch ganz okay. Aber dann sind sie 27. was Passing Touchdowns angeht. 31. was Interception angeht. 22. was die Passing Defense angeht. Äh, nee, was Passes Defended angeht. Das ist auch noch in Ordnung. Aber dann Yards after Catch allowed sind sie 27. Äh, QB-Rating, was, was, was gegnerische QBs für sie bei ihnen, gegen, gegen sie für ein QB-Rating hatten. Da sind sie 30. Ähm, 28., da, was bei Pressures angeht. 29. bei QB-Hits. Also diese Mannschaft, ist schon knackbar. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn die Chiefs da wieder Probleme haben, gegen diese Vikings-Defense Punkte zu machen und mit Punkten zu machen, meine ich, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wie das Spiel sich gestaltet. Ne? Also wenn die Vikings irgendwie unter 10 Punkten bleiben oder sagen wir mal irgendwie 14 Punkte machen, dann glaube ich nicht, dass die Chiefs jetzt hier irgendwie 40 Punkte und mehr machen werden. <lacht> Aber also wenn es jetzt ein enges Spiel werden sollte und davon gehe ich irgendwo auch aus, indem die Chiefs dann aber auch Punkte machen müssen und da Probleme mit haben, dann sind die Offense-Probleme wirklich größer, wie ich es schon vorhin gesagt hatte. Also das ist dann schon, wo man sagen muss, gegen die Vikings musste eigentlich mindestens, also sollten die Chiefs auf jeden Fall 35 und mehr machen, damit man da sagen kann, das ist dann eine gute offense -Leistung gewesen. Ich will weniger Turnover sehen jetzt wieder. Ich will ein gutes Spiel von Patrick Mahomes sehen, der die richtigen Entscheidungen auch trifft. Ich weiß nicht, was genau so los war. Manche hatten ja auch gesagt, dass er so ein bisschen sich am Knöchel vielleicht verletzt hat oder dass mit seinem Knöchel da ihn behindert hat. Also dadurch, dass ich irgendwie das gar nicht im ersten Durchgang gesehen habe, weiß ich nicht, wie viel ich darauf geben kann. Man muss das halt natürlich im Auge behalten. Aber die Vikings sind halt einfach eine Mannschaft, die du, ja, die musst du besiegen. Ja, also die, die Linebacker werden große Probleme auch gegen Kelsey haben. Ich glaube, jeder, der Kelsey jetzt in Fantasy hat, der wird da schon der wird da schon diese Woche, glaube ich, auf seine Punkte und seine Touchdowns kommen. Und das muss einfach das Ziel sein, der, der, der Chiefs-Offense, dass man da wirklich die Vikings bestraft und den Ball bewegen kann. Und nichts anderes erwarte ich. Genau, deswegen, also Vikings sollten knackbar sein, das sollte ja, ein enges Spiel trotzdem werden, aber ich glaube, ein punktereiches Spiel, weil ich glaube, sowohl die Vikings als auch die Chiefs werden scoren können, deswegen tippe ich auch auf ein 35 zu 28 für die Chiefs, im Endeffekt ist es dann ein Touchdown Vorsprung, aber ich glaube, die Chiefs werden ja, also ich die Chiefs sind eine gute Defense. Ich habe heute erst gelesen, dass die Chiefs eines der wenigen Teams sind. Ich glaube, Eagles, 49ers, Bills sind, glaube ich, die anderen drei Teams, die sowohl in der Offense als auch in der Defense jeweils äh, eine nach EPA Top-10-Unit stellen. Und ich glaube, die Chiefs haben jeweils in eine Top-5-Unit, was das angeht, sowohl Defense als auch Offense, das würde ich dann aber auch gerne nochmal sehen, indem man dann auch wirklich so einen Superstar wie Justin Jefferson unter Kontrolle hat. Ich glaube es persönlich noch nicht so ganz, wobei ich natürlich auch mal ein bisschen pessimistischer bin. Trotzdem glaube ich an den Chiefs Sieg 35-28. Wenn ich eine Bold Prediction aufstellen müsste, hm, schwierig. Aber ich würde einfach mal sagen, ich glaube, Cousins steht schon viel unter Druck in diesem Spiel und ähm, wir hatten es schon die letzten Wochen mal so ein bisschen probiert, ich glaube, wenn er unter Druck steht, dann macht er auch Fehler. Und ich glaube auch, dass die Chiefs ganz gut gegen die Vikings scoren müssen oder scoren werden. Und ich glaube dann, dass dann Cousins auch ein bisschen Rückstand aufholen muss. Sprich, die Vikings werfen viel, Cousins steht aber trotzdem unter Druck. Und da glaube ich, dass da ihm da zwei Interceptions unterlaufen werden, wie gegen die Panthers. Und deswegen ist meine Bold Prediction, dass die Chiefs zwei Interceptions fangen werden. Von wem, weiß ich jetzt nicht. Trent McDuffie wahrscheinlich nicht aber vielleicht von na, wer hatte schon mal eine Joshua Williams zum Beispiel oder mh, The Jerry Sneed. das sind doch ganz gute Namen, vielleicht auch mal ein Blindbacker Drew Tranquil oder potenziell kommt ja auch Nick Bolton zurück, also der ist ja nicht unser Cover-Guy aber er steht halt anscheinend immer richtig, wenn es eine Interception zum Abstorben gibt, von daher ähm, das ist mein, meine Bull-Prediction, die Chiefs werden 35-28 äh, gewinnen, das ist nicht meine Bull-Prediction, aber das ist mein Tipp und von daher, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe dann, dass da alle anderen auch wieder dabei sind. Vielleicht nehme ich mir auch mal ein bisschen Pause. Vielleicht äh, werden dann Tino und Knubbi euch äh, über, für den Podcast nächste Woche beglücken. Auf jeden Fall, ähm, genau, schaltet dieses Wochenende wieder ein. Am Sonntag, 22.25 Uhr, endlich mal eine schönere Zeit, wo man das Ganze dann gucken kann und nicht so ganz so spät. Drückt den Chiefs die Daumen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.